0: Welkom bij Buiten het Boekje, de podcast van de Bib Leuven, waarin wij wekelijks een gesprek voeren met figuren niet ongekend in de Leuvense literatuur, cultuur en mediawereld. In deze aflevering ontvangen we Leuvens schepen van cultuur, toerisme en evenementen Denise van de Voort. Met haar willen we het hebben over wat het culturele en kunstige leven in Leuven doet bruisen, culturele initiatieven tijdens de coronacrisis en haar favoriete auteurs en boeken.
1: Als is welkom, de divisie van de Voort. Schepen van cultuur, evenementen. en nog een aantal dingen. Ja, ja. Vertel me. Deeltijds kunstonderwijs, ja.
2: toerisme en senioren. Oké. Okay. Allemaal fijne bevoegdheden.
1: Ja, ik vind dat ze fijn klinken. Hoe bent u daar geraakt? Hoe... Door toeval. Oké. Okay. Vertel. Ik
2: ben eigenlijk. Uh, ik heb nooit, nooit de bedoeling gehad om echt politieke mandaat op te nemen, maar ik was wel altijd achter de schermen betrokken in allerlei debatgroepen. En wat mij vooral interesseerde was de sociale rechtvaardigheid en de invalshoek van het sociale. En zo ben ik eigenlijk ook alweer door toeval uh, eerst OCMW-raadslid geworden, want dat was echt mijn betrachting, voordat ik ooit op een lijst gestaan heb. Uh, als onafhankelijke dan, ben ik OCMW-raadslid geworden. De tweede keer stond ik als onafhankelijke op een lijst, was ik verkozen voor de gemeenteraad, maar ik heb dadelijk gezegd, ik wil terug naar de OCMW, dat ik dan een heel belangrijk instrument vond en vind in het sociaal beleid van een stad. En dan, de keer daarop, uh, ondertussen was ik lid geworden van de SPA en dan heb ik gezegd, ja, terug verkozen, nu ga ik zetelen in de gemeenteraad. En... Mijn eerste dag als gemeenteraadslid werd ik al fractieleider gebombardeerd door een zekere... Allereerste dag? Tobak. Die zei, ja, ik heb geen andere kandidaat, wat natuurlijk dik gelogen was. <laughs> maar uh, hij vond mij de aangewezen persoon daarvoor, waarschijnlijk omdat ik hem dikwijls tegensprak. En ik uh, ben dat twee jaar, twee jaar en een half geweest fractieleider. En opeens werd ik schepen. Dus dat is echt een... Een carrière die ik nooit zelf gepland had of heb, en, uh, maar waar ik wel heel blij mee ben. Mm -hmm. Dus vandaar, ik ben eigenlijk schepen geworden toen ik 45 was al. Dus ik heb op heel veel plaatsen gewerkt. Ik heb heel veel functies gehad. En ik heb heel lang in de sociale sector gewerkt, maar ook voor de federale overheid, heel eventjes. Ik heb voor een Europees project gewerkt en ik heb twee jaar voor de provincie Vlaams-Brabant gewerkt. Dus ik kende zowel het bestaan als, als ambtenaar eigenlijk, als van werkend voor de privé, als vanuit verschillende sectoren voordat ik echt schepen werd en ik ben daar nog altijd heel blij mee. Want al die ervaringen brengen ook mee dat je gewoon bent van zaken ook uit heel verschillende invalshoeken te bekijken. Al mijn ervaringen mm -hmm. hebben mij... Ik ben zowel eigenlijk verantwoordelijk geweest voor bepaalde projecten, de baas in bepaalde teams, als eigenlijk medewerker in teams. En dat was niet rechtlijnig in... Ik begin als hè, laag aan de ladder en ik eindig als leidinggevende. Dat was tussendoor. Dat was altijd heel, heel boeiend. Maar dat maakt ook dat... Uh, dat je je kunt verplaatsen in heel veel mensen, in heel veel omstandigheden, situaties en zo verder. Mm -hmm. Maar ja, opeens, opeens. opeens was ik dan schepen.
1: En wat, wat heeft u zoal met cultuur en evenementen en zo?
2: Met cultuur heb ik eigenlijk uh, van kleins af aan is dat voor mij is heel belangrijk geweest. Ik kom uit een heel klein dorp dat nu onderdeel uitmaakt van Hasselt, maar toen nog een zelfstandige gemeente was. En eigenlijk gebeurde daar op vlak van cultuur weinig. Zoals in heel veel kleinere dorpen. Wat daar een lichtpunt in ons bestaan was, was de bibliotheek.
0: En okay, hier zitten mooi. we nu.
2: En die bibliotheek is altijd, uh, niet alleen voor mij, maar ook voor de rest van de familie, een heel belangrijk iets geweest, omdat mijn oudste zus was daar ook vrijwilligster. Het was zo'n parochiale bibliotheek. Maar op de duur bepaalde zij als vrijwilligster mee welke boeken dat er werd, werden aangekocht. Kon zij de keuzes maken en toen was ze ook nog echt puber. En kwamen die boeken eerst naar thuis en dan moesten wij die kaften... Heel de familie werd ingeschakeld. En daar in die tijd nog een nummer op plakken. En, en, en dat was, we kregen die lijst van die nummertjes En daar stonden dan ook zedelijke kwalificaties in. Dat hield in dat er eigenlijk uh, gezegd werd, dit is voor volwassenen. Ja. Uh, ja. Dit mocht je pas lezen vanaf 16 of mm. zoiets. was met films eigenlijk. Ja. Zeker, zoals dat vroeger ook heel mm -hmm. streng gecontroleerd werd, ook in filmzalen. Maar dat was in bibliotheken ook zo. Okay. Maar omdat die boeken altijd eerst thuis kwamen, om gekaft te worden, en ik was de jongste thuis, heb ik dus wel het voordeel gehad dat ik altijd boeken gelezen heb uh, voor, ja, die niet geschikt waren voor mijn leeftijd. Ja. Dus, uh, maar ook omdat de rest thuis ook heel veel las, en dat er eigenlijk, dat was ook een beetje onze enige ontspanning buiten jeugdbeweging en zo, maar op cultureel vlak was het dat. En, uh, ik ben er altijd heel blij mee geweest. En dat maakt ook dat toen ik hier verantwoordelijk werd als schepen voor de bibliotheek, dat ik zeg, eindelijk zeg maar, nu heb ik tenminste een grote bibliotheek. Voor ja, dat klopt. Ja. Full circle ook, roots ja. in de bibliotheek. Ja, maar dus de bibliotheek was, laat ons zeggen, het eerste contact met cultuur, boeken lezen, ook van in de lagere school, uh, geluk gehad met uh, leraressen. Die van in het eerste studiejaar werd er voorgelezen in de klas. Tweede studiejaar, we hadden toen nog les op zaterdag. En uh, de zaterdag voormiddag, dus op woensdag, maar ook op zaterdag voormiddag. En die juf eindigde altijd de laatste half uur met voor te lezen uit Wipneus en Pim. En ik vond dat zalig. En op de deur zei ze, ja, je mocht ook voorlezen. En... Uh, ik werd af en toe als voorbeeld gesteld in de klas, want als ik opstellen schreef, ik schreef al punten en komma's, wat we eigenlijk nog niet geleerd hadden toen. Maar ik had dat geleerd door boeken te lezen, dus uh, is vandaar literatuur, boeken. Het is niet gebleven bij Wipneus en Pum, maar uh, zijn voor mij altijd heel belangrijk geweest. Het feit dat we die bibliotheek hadden, maar dat ook de scholen waar ik zat, dus lagere school middelbaar, ook eigen bibliotheken hadden, een schoolbibliotheek beperkter, maar die boeken werden dan ook besproken in de klas. Altijd heel goede leraars Nederlands gehad en daar eigenlijk heel, heel veel aan gaat.
0: Welke boeken hebben nog zo impact gehad op je als jongvolwassene? En
2: en wel, als kind waren dat eigenlijk dikwijls de boeken dus die thuis kwamen, ja. maar die ik nog niet mocht ja. lezen. Uh, dan eigenlijk van in het middelbaar, uh, nu spreek ik echt over de jaren... Begin jaren zeventig. Dus, uh, en toen had je een heel pak Vlaamse auteurs die nogal uh, voor ophef zorgden. Als je dat nu leest, zeg je, jongens, waar, waar hadden ze het over? Hè? Maar die toch wel tegen de schenen schopten van de gemeente. Uh, ook het magisch realisme, ja, ja, ja. Lampo en zo, Wart uh, Ruislink. En voor, ja, voor mij was dat een nieuwe wereld die openging. Um, het Ledikant van Ledikant. ik weet niet of de titel u iets zegt, maar dat was een boek van Bart Ruislink, wat wel voor ophef zorgde. En zelfs de vader van een vriendin van mij heeft ooit gezegd, wat ben jij aan het lezen, dat is totaal niet voor uw leeftijd. Ik zeg, ja, maar, ik heb dat al twee keer gelezen, ik ben het aan het herlezen. En die mens was daar echt zo van, Allee. en ze laten dat bij u thuis toe. Ik zeg, als ze thuis oh. moeten volgen, wat hun, vi hun vijf kinderen, en ik was de vijfde, wat wij allemaal lezen, dat kunnen ze thuis niet bijhouden. En ons moeder las zelf ook heel veel, ons vader ook wel, maar vooral ons moeder las veel uh, literatuur. Ja, hoe kon die vrouw in godsnaam bijhouden wat die vijf kinderen aan het lezen waren? Allee, of jongere kinderen. Van... Dus ja, daar hebben ze thuis nooit veel aandacht aan besteed. Af en toe keek ons moeder wat, wat voor zedelijke kwalificaties staat in dat boek, maar... maar dat viel wel mee. Dan smokkelde ik dat mee naar bed s'nachts <laughs> en dan las ik het daar verder. Maar om maar te zeggen dat literatuur is voor mij belangrijk geweest. En er zijn fases geweest in welk soort literatuur. De lagere school bijvoorbeeld, de laatste drie jaar, kregen wij ook prijsboeken naar gelang, of ge eerste of tweede waarde in de klas. En zo heb ik Roald Daal leren kennen. Eerst als... als Auteur voor kinderen, jongeren. Later ook zijn werk voor volwassenen. Via Roald Taal ook Edgar Allan Poe. Mm -hmm. En eigenlijk zijn dat allemaal zo stappen geweest en fases. Dus ik zeg, in het middelbaar, de eerste jaren was dat veel uh, ja, magisch realisme, waar en en toestanden. Um, maar later werden dat dan eerder ook uh, andere schrijvers. En ik denk, op het einde van het middelbaar, maar zeker de eerste jaren in Leuven, um, wat in elk geval voor mij een heel, uh, heel bepalend is geweest, zijn feministische en filosofische schrijfsters. En alweer, dan moet je dat kaderen in het feit van, ik uh, ja. ben in 1975 in Leuven gearriveerd. De positie van meisjes, vrouwen, was nog altijd niet wat het nu is. En er is nog altijd wel werk aan de winkel. Maar in elk geval toen, ook aan de universiteit, was er ook nog wel veel werk aan de winkel. Ook hoe proffen omgingen met vrouwelijke studenten. En wij hebben dan eigenlijk een beetje een, een, noem het een feministisch clubje opgericht met acht vrouwen. In de eerste of tweede kan was dat al. In onze tijd heette dat nog kan, kandidaturen. Mm -hmm. En hebben wij de boeken verslonden van Germaine Greer, Simone de Beauvoir... Virginia Woolf. Uh, en ik heb dat eigenlijk uh, achteraf pas beseft wat, uh, dat dat toch wel op mij heel veel uh, impact heeft gehad. Dat was ook een thema waar wij dikwijls over bezig waren van hoe wij als uh, jonge vrouw uh, ook niet te vergeten ondertussen waren, zijn er ook een paar vrouwendagen in Leuven doorgegaan. ...Belgische Vrouwendagen, en hier lopen wij ook mee aan het programma... ...of deden wij daar protestacties, dus wij waren ook wel... ...en pas achteraf heb ik beseft door al die contacten die ik daardoor ook heb opgebouwd... ...dat wij toch echt wel heel veel bezig waren met die positie van de vrouw... ...maar ook met, uh, en dat is een rode draad denk ik in mijn leven, met rechtvaardigheid. En niet rechtvaardigheid in de zin van karitatief zorgen dat iets in orde komt... ...maar wel structurele rechtvaardigheid... Dat, vandaar denk ik, ik heb sociologie gestudeerd, dat ik ook heel bewust voor sociologie gekozen heb. En dan later ook bijvoorbeeld in mijn werk, ik heb uh, heel veel gewerkt voor jeugdhuizen, voor kansarme jongeren heette dat in der tijd, dat bestaat al lang niet meer. Uh, en dan ook voor, um, later ook voor een aantal, ja, in de sociale sector, crisisopvangcentrum, werken met ex-gedetineerden. Vandaar ook mijn interesse in het OCMW, waarin dat mij altijd ging over, ja je kunt individueel mensen begeleiden, mensen ondersteunen, zorgen dat ze het zelf aan kunnen, die weerbaar maken. Nu zouden we zeggen zorgen voor hun veerkracht en dat versterken. Maar als er structureel niks verandert, dan blijven mensen terug in de shit belanden. Hm. En die drijfveer is er altijd geweest, maar ik denk dat ook. Uh, ja, de literatuur die ik las, daartoe ook heeft bijgedragen. Nu natuurlijk ook mijn opvoeding thuis maar, en op school, maar zeker ook de dingen die ik gelezen heb en de contacten die ik had door veel te lezen en door veel te spreken ook over wat wij lazen en hoe wij dat interpreteerden. Dus, ja, ik weet dat ik uh, bij een vak uh, in sociologie, historische kritiek, die prof... Uh, ik vond dat een zeer aangename mens. Zijn lessen waren niet zo aangenaam. Maar we zaten daar met een kleine groep. En dat maakte dat we ook heel veel interactie hadden met elkaar. En dan moesten we eigen voorbeelden geven op het examen, mondeling examen. En ik gaf vooral voorbeelden uit feministische hoek. En op de deur lag die een mens onder zijn bureau van het lachen. Van waar blijft je het halen? <lacht> maar ik had wel een driedubbel A. Ik zei, dus hij had het wel geapprecieerd. Want bij sommige dingen zei hij, nu moet het toch echt zeggen waar je dat gehoord of gelezen hebt. En dan kon ik dat citeren uit uh, dat of dat boek. <laughs> en dan, uh, maar hij vond het altijd terecht. Het ging bijvoorbeeld ook over in de middeleeuwen dat uh, kunstenaars, heel veel kunstwerken die wij toeschrijven aan mannen, zijn eigenlijk gemaakt, bijvoorbeeld uh, dikwijls ook uit adellijke families, uh, werd gemaakt door dochters of zussen of vrouwen, maar die niet naar buiten konden komen. Mm -hmm. Of dat. werd niet geaccepteerd dat die met kunst zelf bezig waren, of een atelier hadden, of, of werkten op modellen. Um, dus dat werd ik wel de naam van broer of vader, die dan meestal ook kunstenaar was natuurlijk. Um, dus dat soort dingen, dat heeft mij altijd geïntrigeerd. Hoe komt dat nu toch, dat dat niet kon als vrouw? Terwijl ik ondertussen dan uit historisch onderzoek wel geleerd heb, en dat is dan ook weer iets wat wij in Leuven heel sterk doen vanuit zowel de erfgoedcel, maar ook vanuit ons archief hier, onderzoek laten doen over bepaalde thema's. En bijvoorbeeld vorig jaar zeker is er vanuit een onderzoeksgroep van de universiteit, ook een beetje in samenwerking met ons, het boek Wijvenwereld uitgekomen. En dat gaat eigenlijk over de positie van vrouwen in de middeleeuwen. Het was niet alleen met Leuven, het was ook met Gent. Omdat mm -hmm. daar de sterkste uh, archieven aanwezig zijn. En dat ging er dan over dat vrouwen eigenlijk in de middeleeuwen meer vrijheden hadden. Dus handel konden drijven. Uh, dus zelfs als getrouwde vrouw. Uh, dus wat dan... Paar eeuwen later niet meer kon. Mm -hmm. Waar vrouwen die rol niet meer mochten. Hoe komt dat, dat er zo'n kentering is geweest? Uh, ook, ook het huwelijk zo van. Ja, in de middeleeuwen. Wie trouwde er? Dat was de adel. En dat mm -hmm. had te maken natuurlijk met de, de verdeling van eigendommen en de versterking van macht. Mm -hmm. Maar de gewone mensen huwden eigenlijk niet. Het is pas door uh, mm -hmm. de katholieke kerk dat daar eigenlijk ook uh, de gewone mens begon te trouwen. Er waren meer vrijgezellen dan ook, ja. Ja.
0: Mensen dat alleen worden, ja. was ook meer ja. aanwezig in de middeleeuwen, als ik het mij correct herinner.
2: Inderdaad, en dan, mm -hmm. dat vind ik ook boeiend. Dat heeft dan ook met maatschappijstructuren te maken. Mm -hmm. en, en dat heeft mij altijd geïntrigeerd, hoe komt het? Dat dat eigenlijk ook met een beetje ups en downs gaat, of met, met een soort slingerbeweging op sommige vlakken, ook de rechten van mensen... Uh, en niet alleen van vrouwen. Denk aan, aan de hollibierrechten. Of uh, als je dat ziet dat er nu in bepaalde landen weer teruggeschroefd wordt. Uh, als je dan ziet dat er in bepaalde eeuwen vrij los mee omgegaan werd. En dan is er opeens een, een, een verstrenging gekomen, een bestraffing. Uh, ook, ook vrouwen bijvoorbeeld. Denk aan de heksenverbrandingen. Mm -hmm. uh, andersgelovigen en zo verder. En dan, dan, hoe komt dat, die slingerbeweging... En je kunt niet zeggen dat het altijd opwaarts gaat... Ik denk dat we dat altijd gedacht hebben, de laatste decennia. Maar nu blijkt wel weer dat in veel landen dat niet zo is en teruggeschroefd wordt. Dus dat soort um, teksten lees ik ook graag. Um, ik lees niet zozeer of niet alleen de wetenschappelijke boeken daarover, maar ook wel romans die daarop gebaseerd zijn. Omdat die dikwijls ook een sfeer oproepen uh, van, van, van die tijd. En dat dan... Uh, ik denk dat iedereen die graag boeken leest, ook wel een, in een eigen wereld leeft op dat ogenblik. Dat je een boek leest, ja, zit je in een andere wereld. En als ik dat boek lees, is dat anders dan als jij dat boek leest. Want je kleurt daar natuurlijk ook in vanuit je eigen achtergrond, je eigen ervaring. En toch hebben we een gedeelde ervaring, hetzelfde als naar muziek luisteren. Ik denk dat iedereen andere muziekervaringen heeft. En wel kan zeggen, ik val eerder op klassieke muziek. Of, uh, maar dat daar toch altijd die individuele ervaring ook wel leidt tot iets collectief. Mm -hmm. En dat vind ik ook het sterkste uh, sterkst aan cultuur en kunst. Uh, iedereen beleeft dat individueel. Ook al zit je in de stadsschouwburg met 600 mensen naar een concert te luisteren. Ik denk dat iedereen toch dat anders ervaart. En toch, als je buiten komt en daarover spreekt, zul je merken dat veel mensen een aantal dingen met je delen. Mm -hmm. En toch blijft het een heel individuele beleving, maar samen heb je dan ook iets beleefd. Daarom geloof ik ook heel sterk in de rol van uh, kunst en cultuur in bijvoorbeeld moeilijke tijden zoals nu. En vind ik het ook totaal fout dat er uh, nu evenementen, maar ook culturele evenementen, worden teruggeschroefd... Niet alleen, ik ben ervan overtuigd dat we allemaal de veiligheidsmaatregelen echt goed moeten navolgen in coronatijden, maar het feit dat bijvoorbeeld, uh, je leest dat ook dikwijls in lezersbrieven en in uh, krantenartikels, waarom mocht je wel met uh, 200 hetzelfde vliegtuig zitten naast elkaar en mocht je niet in de schouwbrug... Uh, Mm -hmm. Naar iets gaan kijken en, en moet dat in bubbels zijn? Ik ben daar voorstander van, hè, voor alle duidelijkheid. We moeten alle veiligheidsmaatregelen volgen. Maar wordt dat dan regelmatig teruggeschroefd? Terwijl het wel kan, dat je gezamenlijk een, een voertuig pakt en, en weet ik veel wat. Allee, het vliegtuig is het meest frapperend omdat dat natuurlijk iets is dat nu in vakantietijden ook wel uh, heel sterk gefrequenteerd wordt, niet alleen door zakenmensen of mensen die verplicht zijn waarbij het een, een essentiële verplaatsing is, maar, uh, maar ook door de gewone mannen en vrouwen.
1: Ja, ik vroeg me af hoe u als um, schepen van cultuur en evenementen, dat zijn echt wel mm -hmm. heel zwaar getroffen ja. sectoren dit jaar, want het, het duurt lang en zo. Ik vraag me af, hoe staat u daar tegenover? Dat lijkt me moeilijk.
2: Het is moeilijk. Het is een heel moeilijke periode. Dus al vanaf maart, dat is al een, een half jaar. en Vooral het feit dat er ook weinig perspectief geboden wordt. Euh, naar de volgende maanden toe, dat maakt het nog extra zwaar. Ik bedoel, de winkels een tijd dicht of horeca, ook heel erg. Al die sectoren zijn zwaar getroffen. Maar daar is een perspectief geboden. En naar cultuur wordt het altijd teruggeschroefd. Niet alleen naar cultuur, evenementen ook. Denk bijvoorbeeld ook aan kermissen. Ik vraag me dan altijd af, hoe kan het terecht dat markten terug mogen, met alle veiligheidsmaatregelen, maar een kermis die je op de juistezelfde manier kunt organiseren, en wat ook gebeurt in een aantal gemeenten en steden, opeens niet meer. Nu, ik weet dat ze daar waarschijnlijk ook weer voor een versoepeling gaan zorgen, maar wat maakt dat bepaalde sectoren toch stiefmoederlijk behandeld worden, zoals evenementen, cultuur en zo verder... En dat andere dingen die blijkbaar in de ogen van sommige mensen meer uh, relevantie hebben, economisch dan waarschijnlijk, uh, dat die dan wel met veiligheidsmaatregelen kunnen terugstarten. Mm -hmm. Niet in ideale omstandigheden, hè, want ik denk voor heel veel zelfstandigen met een winkel is het nu ook een drama. Voor heel veel horecazaken. Uh, ik denk dat we nog heel veel dramas gaan meemaken. Maar zeker voor cultuur is er geen enkel perspectief op dit ogenblik, of veel te weinig. Ik was heel blij dat onze minister van Cultuur, dat die nu voor de eerste keer ook een oproep gedaan heeft, samen met andere ministers, onder andere on, Bart Somers, die ook de lokale besturen kan uh, aansturen, dat die ook een brief gestuurd hebben van schrap toch niet al die evenementen en cultuur, want dat is belangrijk voor mensen. Ik ben heel blij met dat signaal al. En uh, ik zeg het ook... ook ja, alle protocollen zijn opgesteld in samenwerking met de Veiligheidsraad, uh, met de G's. En dan denk ik, ja, allee, wat, wat scheelt er waarom mm -hmm. je mocht komen kijken, want wij blijven dingen organiseren in Leuven. Zeer coronaproof, uh, zeer veilig, zowel in open lucht als bijvoorbeeld de zomer van Sint-Pieter in de Schouwburg, waarbij het publiek ons ook kon bedanken van, het is ongelooflijk veilig hier. En... Ja, u zei daar juist, je hebt de, de gevoelige sectoren. Cultuur, um, toerisme is daar ook een van. Hè. van um, ik heb overleg gehad ook met de toeristische sector in Leuven. Dan heb ik het over de, de hotels. En de, het verblijfstoerisme is er natuurlijk sowieso sterk gedaald. Maar Leuven, of de, de Leuvense hotelsector, uh, leefde ook vooral van het congres toerisme. En congressen gaan ook niet door. Het congrestoerisme niet in de, de zin van de grote zakelijke congressen, maar wel via de universiteit, via hogescholen. Uh, heel veel wetenschappelijke congressen. Mm -hmm. um, en ja, Die gaan ook niet meer door, dus dat maakt dat er ook geen mensen, zelfs geen andere Belgen hier in Leuven, twee, drie dagen komen logeren om naar uh, congressen te gaan. Dus ik vrees dat daar ook nog... Als dat dan een keten is, zo'n hotelketen, die kunnen nog een beetje zich redden. Maar we hebben ook veel heel mooie, zelfstandige, kleine hotelletjes, B&B's. Ja, dat is zwarte sneeuw op de ogenblik. Hè.
0: Wat kan u als minister van Cultuur en Toerisme doen nog? Ondanks al die regionale, provinciale en federale restricties vanuit de Veiligheidsraad en zo. Wat kan u nog doen ja. om water bij de wijn te brengen.
2: Ja. Wat wij doen is natuurlijk uh, zoals u zegt, het is beperkt, want we moeten ook dat kaderen in mm -hmm. wat de andere overheden en zo verder de Veiligheidsraad mm -hmm. um, ons oplegt als kader. En ik ben blij dat er zo'n kader is. Um, maar het is natuurlijk wereldwijd. Dus als ik het heb bijvoorbeeld over congrestourisme, ja, de Unie van Leuven die zo hoog aangeschreven staat, die heeft ook heel veel internationale gasten bij congressen. Die komen niet, die kunnen niet komen, die mogen niet komen. Daar kunt je als stad natuurlijk weinig aan doen. Je kunt je stad promoten voor ja, het binnenlandstoerisme. En, en dat hebben we ook gedaan. We hebben dat ook niet alleen gedaan. We hebben dat samen gedaan met andere kunststeden. Omdat we eigen troeven hebben als kunststad. De andere kunststeden, dat is dan Brugge, Gent, Mechelen, Antwerpen... En wij zijn dan uh, nummer vijf. En we hebben campagnes opgezet in samenwerking met de provinciale diensten toerisme en met uh, Toerisme Vlaanderen. Toerisme Vlaanderen die zich meestal toelegt op het internationale toerisme, maar die ook zeggen dat heeft nu geen zin En die ondersteunen ons en doen ook eigen campagnes nu naar het binnenlands toerisme. En Elke streek wordt dan benaderd vanuit zijn of haar eigenheid... ...en, en ook de, de gemeenten en de steden. Dus je hebt plattelandstoerisme, het toerisme aan zee, de Ardennen. En dan voor de kunststeden is er een eigen programma uitgewerkt... ...waarbij we hopen, en dat lukt wel wat... ...dat de mensen komen vanuit het eigen land... ...en dan ook liefst één of twee nachten blijven logeren. Dat is nog een moeilijke. Dat gebeurt nog niet zoveel... We merken wel aan onze balie van toerisme dat er terug wel wat ook Nederlanders komen. Een, een aantal Duitsers die toch al de grens durven oversteken. Uh, ja, naar Antwerpen zullen ze op het ogenblik niet zo rap gaan. Dus uh, Leuven ligt daar ook wel goed in de markt. En we hebben ook een aantal troeven met de Sint-Pieterskerk die we ook uh, vlak voor de lockdown heropend hebben na de restauratie. De beleving die we daar hebben met uh, de iPad nieuw. Uh, met de beelden die op een andere manier in de kunstwerken die opgesteld, anders opgesteld staan, waar andere verhalen rond verteld worden, heeft Museum Emden voor gezorgd, in samenwerking ook met toerisme Leuven. Dus we merken dat we wel een aantal troeven hebben, maar dat uh, ook de andere kerken die opengesteld worden in de zomer, trekken nu meer volk, uh, toeristen, dan vroeger. Dus je merkt dat die campagnes wel wat opleveren, maar naar het verblijfstoerisme is dat nog te weinig. Ja, Binnenlandse toeristen zeggen, we pakken de trein mm -hmm. en s'avonds gaan we terug. Uh, een aantal gezinnen vinden de weg ook wel naar Leuven. Omdat, ja, ook, ook voor gezinnen die niet graag naar het buitenland gaan op het ogenblik, dat dat ook wel gemakkelijker is. En die koppelen daar soms ook wel een overnachting aan. Zo van, ah ja, dan zijn we dus weg met de familie. Mm -hmm. van, uh, maar dat is een moeilijke om, om te zien wat wij kunnen doen. We hebben bijvoorbeeld ook... Uh, de tax voor dit jaar laten vallen, de belasting uh, voor de, de hotels en, en de B&B's en zo. Maar dat is allemaal natuurlijk... Dat is belangrijk voor hen, maar zolang als er niet internationaal terug mogelijkheden komen, dat er terug meer congres-toerisme kan, uh, is dat een internationaal toerisme, is dat een heel moeilijke. Sommige hotels hebben ook besloten van niet open te doen. Dus er zijn er die... Ja, een beetje de kat uit de boom kijken en zeggen september, misschien oktober. En ik begrijp dat ook, hè, want uiteindelijk heb je dan je kosten van je personeel, die nu meestal dan op technische werkloosheid staan, uh, die je dan niet moet dragen als hoteluitbater. Maar het is natuurlijk, je moet perspectief hebben, hè, want anders dan blijf je niet in die sector actief als, uh, als bedrijf eigenlijk. Ja. Dus ja, moeilijk, moeilijke sectoren. Um, ik probeer zoveel mogelijk te overleggen. We proberen met de stadsdiensten ook ondersteunen te werken. Eigen campagnes uit te werken. Um, zowel wat cultuur betreft en evenementen. We, meestal doen wij met cultuur in de zomer um, niet veel eigen activiteiten. Omdat we wisten, dat is Leuvenement, er met evenementele mm. um, we, we, we doen in het museum dan... Meestal met zomer. We hebben de zomer van Sint-Pieter wel. We hebben de orgelconcerten, we hebben de bijaardconcerten. Maar eigenlijk was het vooral leuvenement dat dan zorgde voor de grote evenementen. En, en dat bracht altijd heel veel sfeer. Ja. Nu hebben we de handen in elkaar geslagen en hebben we. Eigenlijk een zomerprogrammatie gemaakt over heel de zomer met kleinschalige dingen. En natuurlijk, wat dan 13 augustus begint, de anderhalve meter sessies, hm. waar we wel een aantal grote namen toch hebben kunnen strikken, maar waarvan we weten, ja, we kunnen maximum 200 man toelaten als, als de ruimten het toelaten. We hebben die ruimtes gelukkig wel in open lucht. Dus men daar merkt, ja, we moeten echt zorgen dat dan niet altijd dezelfde mensen de tickets kopen. Ja. Daarom hebben we ook geprogrammeerd op dezelfde avond of dezelfde dag, ja. zodat er een keuze moet gemaakt worden en dat ook andere mensen een kans krijgen dat je niet alleen voor de happy few aan het werken bent, maar dat je, en dat we ook laagdrempelig dingen doen, dat we ook gratis dingen doen, betalende dingen, dus dat we een afwisseling hebben en toch wel zorgen dat we ook voor gezinnen iets hebben, maar ook voor mensen die niet de gewoonte hebben van een ticket op voorhand te reserveren. En gespreid over de stad, over de delen gemeentes, um, dus dat, er echt wel dat mensen zich ook niet te ver moeten verplaatsen als ze dat niet graag doen en dat we echt in, uh, op allerlei plaatsen, ook verrassende plaatsen, soms iets organiseren of laten organiseren door derden, maar dat wij altijd wel nakijken dat het coronaproof is, ja. dat wij ook controleren, zitten mensen in bubbels, wordt er echt wel naar gekeken dat iedereen hè, met handschill werkt en zo verder, dus dat is ook een vorm van ondersteuning dat wij dan ook zorgen dat die materialen aanwezig zijn, dat wij zorgen voor ticketverkoop en zo verder. Hè. Dus ook met TPO's samen. Bijvoorbeeld gaan er een aantal concerten door, zowel op de binnenplaats van het Helderdrievuldigheidscollege als in uh, als in het museum in de binnentuin. Dus we proberen wel ook alle actoren, en dat vind ik ook heel belangrijk, we hebben van in het begin gezegd, voor die zomerprogrammatie gaan we ook werken met Leuvense organisaties. En we gaan die ook betalen. Dus ook freelancers die bijvoorbeeld gewoon zijn van te werken voor een cultuurhuis, kunnen op die manier ook wel voor een deel aan de bak blijven. Ook heel belangrijk, hè? want het zijn wel mensen die, die in Leuven altijd gewerkt hebben of, of ook voor Leuvense organisaties gewerkt hebben, die nu ook zwarte sneeuw zien. En dat mm -hmm. we echt vinden, wij moeten zorgen dat die aan de bak kunnen blijven. Maar natuurlijk, dat is dan de zomerprogrammatie. In het najaar hebben we ook nog een aantal dingen voorzien, maar nog allemaal binnen het kader van de veiligheidsmaatregelen, in de hoop dat we dan daarna toch weer wat kunnen uitbreiden... Maar die hoop leeft ook natuurlijk bij huizen zoals het Stuk, het Depot, het Nieuwstedelijk, die dan ook hun programmatie allemaal hebben aangepast. Um, maar dat heeft toch wel bloed, zweet en tranen gekost om alles op een andere manier te organiseren. Wat er achter de schermen van werk is verzet door al die teams in de culturele sector en de evenementele sector Chapeau. Dat is echt waar. En dat is iets wat het publiek of de mensen dan niet zien. Maar dan denk ik, hoe die alles herdacht hebben, ook de manier waarop ze hun optredens organiseren, niet alleen mm -hmm. het, het puur functionele organisatorische, maar ook het inhoudelijke. We hebben echt sectoren en organisaties om zeer trots op te zijn. We hebben die al lang, en we zijn er al lang trots op, maar nu in deze moeilijke tijden ben ik daar nog extra trots op.
0: Ja, moeilijke tijden creëren uitdagingen en innovatie ook.
1: Hè? Ja, ik ging het vragen. Heeft u eigenlijk, niet ondanks, maar door de crisis, wat betreft cultuur en
2: evenementen, nieuwe initiatieven gezien in Leuven? Zeker. Uh, er wordt nu heel veel natuurlijk digitaal gewerkt ook. En dat uh, heeft ook een bepaald publiek uh, aangetrokken. Tot mijn verbazing ook mensen die dat eigenlijk nog nooit gedaan hadden. Als we het hebben bijvoorbeeld over senioren. Er is een groep senioren die tot uh, onlangs tot een paar maanden geleden ook niet wisten hoe ze moesten omgaan met een iPad of met uh, bepaalde programma's. En die daar nu wel mee kunnen werken. Ook omdat ze natuurlijk nog altijd contact met de familie houden, ja. de kleinkinderen. Maar die op die manier ook de weg hebben gevonden naar bepaalde zaken die dan via digitale weg getoond werden. Um, stukken die, die bijvoorbeeld ook uh, een aantal theatergezelschappen uh, um, hebben op die manier gebracht hebben. Of dansgezelschappen. Zowel amateurtheater als professionele. En dan vind ik het heel fijn van te merken dat niet iedereen is mee. Hè. Ja. En niet iedereen... Ik bijvoorbeeld heb ook veel liever iedereen misschien wel live uh, concerten. Maar mensen zijn wel gewoon geworden van, van aan dat uh, digitale en toch te werken met dat uh, systeem van, via hun pc. En we hebben ook uh, een aantal ondersteunende activiteiten gedaan naar moeilijkere te bereiken doelgroepen. Uh, en we zijn zeker van plan om dat verder te zetten, ook naar senioren toe. Omdat bijvoorbeeld een, een vergadering nu bijeenroepen met 80 mensen of 100 mensen. De seniorenraad, de algemene vergadering, ja, daar komt 100 man naartoe van verschillende seniorenorganisaties. Ja, dat kunnen we nu niet. Ze zouden ook niet komen, want die mensen zijn ook heel voorzichtig. En we deden altijd in het stadhuis in de grootste Zaal. Ja, dat gaat nu niet. Uh, dus nu zijn we aan het kijken, kunnen we een mengvorm dat we in een bepaalde zaal wel twintig mensen of dertig mensen toelaten die niet via computer kunnen vergaderen. En dat we de rest wel, dus dat we mengvormen hebben, dat uh, ze elkaar wel zien via scherm of, of live. Ja. Um, om toch te zorgen dat iedereen betrokken blijft en uh, dat we ook kunnen ja, informatie overbrengen, maar ook samen zoeken naar hoe kunnen we elkaar kunnen ondersteunen en ook voor de volgende maanden, het volgende jaar misschien, toch wel zorgen dat uh, ook dat publiek bereikt wordt en versterkt kan worden in de beleving en in het omgaan met die, met die middelen.
0: En hoe hebt u zelf eigenlijk de hele COVID-19-crisis persoonlijk ervaren? Was het zwaar voor u om dat erbij
2: te nemen? Um, dat klinkt misschien heel raar, want dat is heel persoonlijk. Mm -hmm. Maar ik ben 11 maart geopereerd. ...van borstkanker en 12 mm -hmm. maart kwam ik thuis en 13 maart ging de wereld op slot precies. Mm -hmm. Maar ik wist al dat ik heel voorzichtig moest zijn, maar dan gezien mijn individuele situatie... ...ook omdat ik ja, ondertussen dan ook bestralingen en chemo... ...dus dan weet je dat je een risicopatiënt bent, en niet alleen ik, maar vele mensen met mij. En het was precies of heel de wereld mee moest hmm. in lockdown gaan ja. ja, met mij... Dus dat maakte ook dat dat heel bevreemdend was, want ik heb eigenlijk... Ja, evenementen gingen niet meer door, optredens niet meer, uh, senioren kwamen niet meer samen, de vergaderingen gingen allemaal digitaal door, zodat ik eigenlijk van thuis uit alles kon, zoals iedereen van thuis uit moest werken, kon blijven doorwerken. Dus ergens is dat in mijn persoonlijke situatie een voordeel geweest, maar ik heb er niet achter gevraagd. Hè. Ik, mm -hmm. had, ik, ik wens het niemand toe om op zo'n manier te moeten leven... Uh, zoals wij nu allemaal de, de voorbije maanden hebben moeten leven. Dus ja, het is mijn gemengde gevoelens eigenlijk. Wat mij betreft mag het nu wel allemaal stoppen. En natuurlijk, uh, ja, het heeft ook een aantal dingen, merk ik niet alleen bij mij, maar ook bij anderen, meer sociale reflexen wel uh, versterkt. Als ik merk bij mij in de straat... Ik denk dat iedereen al eens komen vragen... Uh, kunnen we voor u iets meebrengen uit de kolruid? <laughs> Heb je iemand om je boodschappen te doen? Ja, en dus niet alleen aan mij vragen ze dat, maar tegenover mij wonen uh, bejaarde en zeer bejaarde mensen. Dus... Uh, die hun lijstje wordt meegenomen. En, dat wordt, en dan denk ik, dat zijn zo'n fijne reflexen. Van, wij zorgen voor elkaar. Hè? Wij zijn dan de iets jongere en wij gaan toch winkelen. Want we moeten, er moet iemand gaan winkelen. En ja, dan, dan brengen die alles mee voor de halve straat. En, en ik vind dat echt uh, regelmatig ook dat er gebeld wordt... Bij iedereen in de straat van gaat het. Dus die sociale reflexen bij mensen die voor een deeltje al bestonden, maar die zijn toch wel echt op een heel fijne manier uh, verder aangescherpt. Ook ons platform Leuven helpt, waar heel veel mensen ook vragen stellen, maar ook zich aanbieden als kijkers nodig is: ik kan dit, ik kan dat. Ik, uh, ik wil wel telefonisch contact onderhouden met mensen die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld. Uh, uh, ik kan meekomen, telefonisch. Uh, Permanentie doen om op vragen te antwoorden. Wij hebben eigenlijk geen gebrek gehad aan vrijwilligers op dat vlak. En dan denk ik dat dat is zo mooi... Ik hoop dat dat allemaal blijft bestaan. want dat uh, ook later dat mensen dat blijven doen. Mm -hmm. Dat ik, gebeurde al. Het ja. gebeurde op kleine schaal. Maar nu merk je dat, dat bij heel veel mensen de bekommernissen naar elkaar toe. De bezorgdheden over elkaar. Dat dat toch wel verscherpt is. Wij hebben zelf ook onze... Uh, projecten wat aangepast. Bijvoorbeeld, wij deden al uh, BIP aan huis, zodat mensen beroep ja. konden doen. Zieken, bejaarden, die uh, eigenlijk anders niet meer aan boeken geraakten. Uh, wij hebben een ploeg vrijwilligers die dus een bakfiets en, en zo verder uh, dan kunnen we boeken reserveren of bestellen en, en dan wordt het aan huis gebracht. Maar ondertussen horen die ook een beetje van uh, hoe is het met u? En, en, ja. en dat kon dan ook gesignaleerd worden als die mensen akkoord waren natuurlijk hè terecht op privacy en um, bijvoorbeeld zorgleuven of diensten die dan ook aan huis gaan om mensen te ondersteunen werd dat ook doorgegeven er is een nood Daaraan en daaraan. Eh, ook die belrondes die we gedaan hebben, om te beginnen met de senioren-inspecteurs van de politie, eh, maar later ook versterkt door andere mensen, naar in het begin naar alle 80-plussers van Leuven. En dan gaat het niet over de mensen die in zorgcentra wonen, maar echt naar de alleenstaanden of degenen die nog thuis wonen. En bijvoorbeeld mijn overburen, de, de man is in de negentig, de vrouw is vijf, uh, Die hebben dat ook enorm geapprecieerd en aan mij verteld van... Kijk, en we hebben kunnen vertellen dat onze familie toch wat verder weg woont en dat die zelf ook wat problemen hebben. Dus dat we blij zijn als er eens iemand langskomt en zo verder en zo verder. En dan denk ik... Uh, we hebben ook beslist om dat platform te laten bestaan en dat te blijven ondersteunen vanuit de stad. Maar daar hebben ook alle stadsdiensten aan meegewerkt. Daar zijn nieuwe ideeën uitgekomen. Hoe kunnen we eigenlijk zorgen dat iedereen elkaar wat ondersteunt? En dan denk ik... Allee, dat is echt wel een samenleving waar ik graag in woon. En dan allee, ben ik ook weer altijd heel blij en fier met, uh, met die Leuvense bevolking en met, uh, met de buurten. Dus uh, ik denk dat wij... Uh, Echt wel in een heel fijne stad wonen.
1: Denkt u ook dat, 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 dit, dat die crisis als een positief uh, kantelpunt kan zijn? Dat die dingen dan ook echt blijven, dat we hier lessen uit gaan trekken gezamenlijk en uh, dat die dingen blijven plakken?
2: Ik hoop het en ik denk ook wel dat wij een deel van uh, de bevolking, nu spreek ik breder als Leuvenen, dat dat echt wel mensen heeft wakker geschud. Mm -hmm. Want ik een, een, denk dat deze crisis zo wereldwijd is, iedereen treft, uh, alle sectoren, dat we die gevolgen eigenlijk pas later te goed gaan kunnen inschatten. In de hoop dat we dat, we dat virus inderdaad de baas gaan kunnen en dat we niet nog decennia lang uh, in heel moeilijke papieren zetten. Maar zelfs als daar dus dat vaccin komt, uh, blijft het, hoor, allez, hoor ik toch van de virologen, zal het een heel moeilijke periode blijven de volgende jaren. Wereldwijd, dat betekent dat ook de economie, de industrie daaronder gaat leiden, dat ook de financiële wereld. Uh, en ik hoop dat onze sociale systemen dan ook niet onder druk komen. Die... En dan bedoel ik bijvoorbeeld, wij hebben een heel, heel goed sociaal zekerheidsstelsel in België. Uh, ik hoop dat we dat kunnen gaan behouden en dat we ook als voorbeeld kunnen dienen voor andere landen, voor uh, de wereld. Dat iedereen daar meer in investeert, ook in het klimaat. Ik denk dat dat een heel kleine groep is die nu nog kan zeggen, ik geloof er niet in dat dat samenhangt. Wij hebben de aarde en de wereld uitgeput met eigenlijk op een manier te leven die... En daar is genoeg voor gewaarschuwd en er zijn genoeg studies rondgebeurd. Ik merk nu bijvoorbeeld dat ook de bioboeren... dat mensen daar ook veel meer belangstelling voor hebben. Dat ook in warenhuizen dat er gevraagd wordt om, om toch uw eigen verpakking te gebruiken... of herbruikbare parking, pak, verpakking mee te brengen. Of dat daar ook te kopen natuurlijk... Ik hoop dat al dat soort elementen ook bijdraagt aan het bewustzijn van mensen. van Wij moeten radicaal een aantal zaken omgooien. Dus ik hoop dat dat ook gaat gebeuren, omdat het ook een zo'n grote impact heeft gehad. En er zal altijd een klein deel non-believers zijn uh, die daar wat uh, de draak mee steken. Maar ik denk dat een heel groot deel van de bevolking het toch wel beseft nu. En dat we daar dan ook genoeg druk van gaan en gaan ondervinden, ook naar beleidsmakers toe. Niet alleen hier, niet alleen in België, maar ook uh, wereldwijd. De rol van Europa mag ook wel wat herdacht worden daarin, vind ik. Uh, ik hoop dat we dan een aantal grootmachten die nu nog altijd uh, blijkbaar niet echt erin geloven... Uh, ...of grote staten toch ook, meekrijgen op dat vlak... ...dat er wereldwijd echt wel maatregelen moeten getroffen worden. Dus ik heb daar hoop op... Ik zit niet met een doemscenario in mijn hoofd. Uh, ik ben ook wel boeken aan het lezen, want die worden nu natuurlijk ook wel over. Die gaan over de middeleeuwen, over de pest bijvoorbeeld en zo verder. Mm -hmm. uh, en dan denk ik, ja, het is wel heel herkenbaar. Hè? Ook Leuven heeft uh, eeuwen geleden toch wel onder de pest geleden, de cholera. Uh, er zijn rampen geweest uh, die niemand zich nu nog herinnert, maar die toch ook wel. Enorm veel... Um, Allee, Leuven heeft toen maar één vijfde of zo van zijn bevolking overgehouden. Um, dus de gevolgen toen op de samenleving... Natuurlijk, Leuven was toen veel kleiner. En, uh, en, en ik denk dat soort rampen heeft zich ook nog voorgedaan in andere landen. Maar dat waren dan ontwikkelingslanden, ver van huis. Ja. Daar waren we met ja. een groep wel bezorgd over, maar toch... Uh, maar nu treft ze iedereen, dus ik hoop echt dat er een... Uh, een klik komt. En dat dat zich ook zal vertalen in beleidsmaatregelen. Wij willen, willen daar in elk geval vanuit Leuven ons steentje toe bijdragen. Mm -hmm. Laat dat duidelijk zijn.
0: In de volgende aflevering hebben we Daniel Demoustier, de te gast. Bekende journalist, cameraman en filmmaker.
1: Bedankt om te luisteren. Tot de volgende